0: Usted escucha una producción de Radio Monumental En Monumental La Radio de Costa Rica es la una Con 37 minutos, así es Están ustedes escuchando Monumental La Radio de Costa Rica, esta hermosa canción contra marea de Malpaís, gracias a todos por estar con nosotros, sea cual sea el horario en que llegamos, hoy vamos en horario distinto debido a la transmisión del fútbol y ya vamos a detallar un poco eh, el menú de la parrilla hoy de horarios de Radio Monumental para que usted permanezca con nosotros ahí si gusta nos deja contramarea de Malpaís Julián, esta hermosa canción nacional con la cual arrancamos este programa de hoy Sergio Castro, un servidor Esteban y Julián Aguilar sea cual sea el horario eh, pues muy contentos de estar con todos nuestros amigos oyentes
1: Buenas tardes Esteban, buenas tardes Julián y a quienes nos acompañan en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, aquí tenemos eh, un tema que tiene mucho que ver con una situación, tal vez no la canción en sí, pero sí las mareas en Costa Rica que están ocasionando daños en algunas zonas de nuestro país. Aprovechamos nuestra música nacional en un mes que celebramos a la patria, celebramos nuestra independencia 202 años y felices de poder acompañarle a usted que nos sintoniza en esta tarde.
0: Así es, muy contentos de estar con ustedes, será uno de los temas que tendremos hoy, esta situación de las mareas que se ha estado dando, sobre todo en Caldera, serio creando mucho problema también en otras partes del país, pero principalmente ahí ya hay un especialista de Lugo que estará con nosotros más adelante, eh, precisamente experto en todos estos temas, pero bueno eh, la radio manda, la inmediatez eh, eh, siempre estará vigente, por supuesto no solo en esta tarde, sino en Monumental la radio de Costa Rica, y nos vamos a analizar un tema que eh, pues eh, generó mucha repercusión en el último partido, el Clásico Nacional, entre Ligas deportiva la jolencia y el deportivo zapriza no es un tema deportivo lamentablemente es un tema que se presenta repetidamente y yo me atrevo a asegurar que no solamente en el estadio de la liga eh, a puerta cerrada la liga recibió una sanción de un partido de suspensión tendrá que jugar a puerta cerrada por actos racistas que se dieron en el clásico nacional y jugará eh, en bueno a puerta cerrada contra el Club Sport Cartaginés son las sanciones que se dieron a conocer hace muy pocos minutos después de la jornada número 7, para hablar de esto está con nosotros nuestro compañero de Deportes Monumental Adrián El Cazador Barbosa, saludos Adrián comentar un poco esta sanción que es un tema que, que está en boca de, de muchísima gente, no solo en tema futbolero y yo creo que ya se vaya sentando un precedente, ¿verdad? Aquí fue afectada la Liga Deportiva La por comportamientos de sus aficionados, pero esto me parece que, y usted tiene experiencia en esto, y por eso está con nosotros acá con Sergio, conmigo y, y con toda la audiencia de esta tarde, pues no es exclusivo eh, del Estado Alejandro Morera Soto. Bienvenido, don Adrián.
2: Gracias, Esteban. placer de saludarlo a usted, por supuesto a Sergio Castro, a don Julián Aguilar, que espero que ya esté recuperado, mi buen amigo Julián Aguilar. Sí, este, estoy aquí en el estadio casualmente, bueno, por una mera casualidad estoy aquí en el estadio Alejandro Morera Soto, que vine a hacer una diligencia y lo del partido, hablaba con Maynor Solano, el jefe de prensa de la UNAFUT. confirmado es la fecha 9, que se va a jugar el 13, el 13 de septiembre en este mismo estadio donde estoy yo en este momento, el estadio Alejandro Morera Soto eh, se jugará a puerta cerrada eso sí lo puede hacer la liga sin ningún problema lo que sucede Esteban y don Sergio y a todos los oyentes de esta tarde eso es un precedente pero eso se tiene que implementar en los demás estadios porque lo del racismo no es solo en el estadio de la liga lo hacen en todos los estadios y también en la liga de ascenso entonces ya era hora de que se tomara una determinación le tocó a la liga por las situaciones que se han vivido pero yo pienso que a partir de ahora los dirigentes, las juntas directivas, los aficionados si no le quieren que le castiguen su estadio porque en la fecha 9 que es el 13 de septiembre este estadio Alejandro Morera Soto iba a estar colmado de muchos aficionados sin embargo por ellos mismos por los actos los han castigado con un partido y a partir de ahora ya de los demás equipos se tienen que cuidar los, eh, no solo la dirigencia va a tener que tomar decisiones eh, con la seguridad privada la seguridad pública y también que vean y que vayan identificando a esas personas que vienen a causarle daño a una gran institución como es en este caso la Liga Deportiva La Juelense. pero eso es un precedente que hasta ahora se da y ahora sí, por racismo lo están aplicando porque había muchas quejas de muchos entrenadores, de muchos jugadores de que para qué tanto cartel no al racismo si al final no se toma ninguna decisión Hoy el Comité Disciplinario de la UNAFUT ha tomado la decisión de suspender por una fecha a la Liga Deportiva Lajolense, pero a partir de ahora se puede esto incrementar, no a un partido, a dos partidos, puede ser a más, así que eso para llamar ya la atención de que no puede ser posible que en nuestro tiempo, en nuestro campeonato nacional, se estén dando actos como estos que hoy está afectando a la dirigencia, le va a afectar a los jugadores porque no es lo mismo o sea, eh, vamos a tener este partido como cuando se jugaba en pandemia, que no habían aficionados. la prensa afortunadamente sí podemos ingresar uh -huh. pero no es lo mismo no es disfrutar lo mismo, los jugadores lo sentirán, no es lo mismo pero bueno, hoy le tocó a la liga y creo que es en el momento para que le llamen la atención a los demás, incluyendo la liga de ascenso y también los demás deportes para que eso no se dé porque en este tiempo y que se esté dando en nuestro país no es lo mejor, eh, Sergio y Esteban.
1: Claro, este, así mismo eh, coincido con, con vos en eso. Realmente hay una, hay un dato muy importante tiene que ver con Joel Campbell, ¿verdad? Que él hace una declaración en donde afirma haber escuchado claro. estos, estos, este, insultos, ¿verdad? Es muy importante, si bien es cierto en todos los estadios se da, pero algún día tenía que pasar por primera vez. Me imagino que es la primera vez, ¿verdad? Que ahora que hablamos de esto que se veta un estadio por esta situación. Pues a, a partir de ahora, pues sí, tienen que eh, repartir parejo las sanciones en, en los estadios en los que se den este tipo de insultos. Eh, vamos a ver, eh, se da esto en un partido muy importante como es el de Cartago, pero igual hubiese sido cualquier otro partido, tenían que hacerlo, Cazador. Sí, sí, cualquier
2: partido. Lo que pasa es que tiene que quedar claro que si la sanción se da en el campeonato, en un partido de campeonato, el equipo a que sancionen tiene que cumplirlo en el campeonato. No es que como se está jugando el torneo de Copa Centroamericana y el torneo de Copa Nacional, ahí lo puede cumplir, no. Si la sanción se da en el torneo de Copa, la CONCACAF o la FIFA, los encargados, lo van a sancionar para que cumpla en un partido de ese torneo. Ahora le correspondió a la Liga en el torneo del campeonato nacional, por ende tiene que cumplirlo ahora en el partido siguiente, que es contra el equipo de Cartaginés, la fecha 9, el día 13. Pero es la primera vez que se da, pero a mí me parece que ya era hora de que se tomaran disposiciones como estas, porque, repito, aquí hemos hecho, y aquí es monumental, y lo hemos transmitido, y nosotros la prensa le hemos dado también vialidad a todo lo que se dice que no al racismo. Pero ¿para qué no al racismo? Si no es sancionar a un club, con una parte económica no, eso no es, es donde más duele que no estén los aficionados sí. y a partir de ahora Sergio, eh, Esteban y por supuesto a todos los oyentes de esta tarde y a Julián eh, los equipos como le decía anteriormente van a tener que tener un cuidado muy extremo, identificar a esos malos seguidores de ese equipo y si identifican que eso ese racismo vino de aficionados del equipo uh -huh. visitante, deben de castigar al equipo visitante, aunque se haya dado en el estadio. Para mí, mi concepto, porque no es justo que venga, digamos, ahora, que fueran los del de Saprisa, que vengan y hubiesen insultado a Campbell. Y entonces es muy fácil sancionar al equipo, en este caso, de la Liga Deportiva de la Juelense, que tiene una muy buena seguridad, por cierto, cada vez que hay partidos. Pero yo creo que ese control van a tenerlo y si, se, si lo identifican que la, los actos de racismo eh, se vinieron de los aficionados del equipo contrario, pues van a tener que tomar en, eh, tomar medidas para sancionar al equipo visita y no al equipo local. Pero bueno, ya sea por primera vez esto y yo creo que eso será comunicado, la FIFA lo va a conocer, la Concacaf eso va, le va a dar vuelta al mundo, pero hoy le correspondió a la Liga Deportiva La Juelense que por supuesto la Liga no está de acuerdo con el racismo con esos actos que se dan, igual Zapriza, igual el Herediano, el Cartaginés, todos los equipos están en contra de eso, pero no se habían tomado disposiciones como las que se están tomando hasta hoy, con la sanción de un partido tan importante, porque ya todos los partidos de ese campeonato, la Liga está a dos puntos de Zapriza, Cartaginés necesita puntuar, y Cartaginés venir a jugar contra la Liga Deportiva de la Juárense, en este estadio donde estoy yo, en el estadio Alejandro Morera Soto, sin aficionados, eso, eh, la tensión baja y puede ser un partido donde se, no se van a sentir cómodos los jugadores por lo menos los del equipo local como es la Liga Deportiva de la Juventud, pero yo estoy de acuerdo total en que se dé esto desafortunadamente le tocó a la Liga pero como repito, estos actos se dan en otros estadios se dan en la Liga de Ascenso, se dan en el voleibol se dan en el, en el baloncesto entonces si se van identificando esto que ya haya un reglamento y que puedan sancionar no económico, sino donde les duele más como es tener que jugar a puerta cerrada en este caso la fecha 9 ante el Cartagena de la Liga Deportiva La eh,
1: Bueno, otra situación es eh, el hecho de multar a otro equipo en casa ajena, digamos un aficionado con uniformes a prisa eh, insulta a un jugador y, y van a multar al equipo contrario eh, pues de cuántos aficionados podrían vestirse de morados para perjudicar a otro equipo pues, ese es un tema, ¿verdad? y podrían hasta hacerse notar de que soy yo morado estoy aquí insultando, eso es una cosa y la otra muy importante, Cazador, que yo creo que es, es, es determinante poder identificar a los aficionados que están, eh, sí, claro. ¿verdad? Los que están a, gritando a esos mí, insultos. Sí, sí, no? sí,
0: serio, yo coincido totalmente. A mí lo que me parece es que falló como un protocolo, porque si se estaban escuchando, yo estuve en el estadio, ahora voy a contar una, una anécdota al final, si, si se estaba escuchando... Eh, pues aquí, ahí ya hay como las, las campañas están bien, yo no estoy en contra de las campañas pero si hay campañas y sucede eso en pleno momento, después de una campaña de algo falló, o el árbitro, los comisarios o quien no detuvo el partido eso es un poco eh, lo que lo que ya luego viene también para, para investigar Esteban,
1: y si Joel y si Campbell escuchó los insultos ¿por qué no acuerpo a es ah, y, y, y dentro del partido? En
0: pleno partido y, va, y habla o sea, con el es Pipo que González
1: yo, que era el capitán verdad y, es muy fácil, yo pienso sí. verdad uh -huh. me van a disculpar que ahora ya pasó el partido, es muy fácil Decir ahora, sí yo lo escuché. Sí. ¿Y qué hizo? Sus sí, insultos momento? también lo, lo afectan a él. Sí, sí. ¿Verdad? Claro, eso no, es lo que pensaríamos. Eso ¿verdad? es lo que uno
0: dice aquí y, y, y de verdad me parece. Y ahí, eh, Adrián, bienvenida a su opinión y su información también. Y va Joel y habla con el capitán Pipo González y va dando de la afición. Eh, porque, no sé, eh, ya después, eh, sí, solidaricémonos con Jayvon después de lo que pasó, don Adrián.
2: Sí, pero también. Eh, ese estadio, el Alejandro Morera Soto, como otros estadios, tienen muy buenas cámaras. Aquí estoy al frente de tres cámaras que ellos identifican a los malportados aficionados o el que se porte mal. Entonces, esto va a servir para implementar inclusive la seguridad que ahora con toda la tecnología que hay, ya difícilmente se escapa a alguien de que esté haciendo un problema y no lo vean en las pantallas, por lo menos en el monitoreo. Pero digamos, ahora le tocó eh, al jugador Yabón Is que lo escuchó el eh, jugador de la Liga Deportiva de la Juvencia, pero ¿cuántas veces en este mismo estadio han insultado y a veces malos seguidores del mismo equipo han insultado a sus mismos jugadores? Entonces, a mí me parece que a partir de ahora es un precedente que se da, es de mucho cuidado y van a tener que normalizar la comisión disciplinaria, va a tener que hacer algún adendum a lo que tiene el, el reglamento disciplinario para sancionar y poder hacer un protocolo totalmente diferente, y como se ha visto en otros lados, si el capitán o cualquier jugador llegue y le comunica al árbitro, el árbitro está en toda la potestad de suspender el partido hasta que no se normalice o saquen a las personas que están causando problemas pero esto va a dar para que se pueda ir corrigiendo eso y muchas cosas que hay que ir corrigiendo porque en un país donde vamos a, a campeonatos mundiales y donde se hacen congresos y donde se hace la seguridad pero en eso estamos fallando entonces van van a tener que llamar a cuentas a los que tengan que llamar a cuentas para poder eh, corregir estas situaciones y que hoy en día no se vea afectado en este caso la Liga Deportiva La por unos malos aficionados que vinieron a insultar o que insultaron y que a veces se da muy, pero muy seguido. Así que yo creo que ahora en adelante, inclusive los mismos árbitros, porque hay cuatro árbitros, está un comisario de la UNAFUT, a veces para estos partidos mandan dos y tres, entonces cuando pasa eso, que tengan autoridad también para parar el partido advertir y si identifican a las personas, a la o a las personas, que, que, se, que salgan del estadio porque eso no puede estar sucediendo.
1: Sí, sí. Y tal vez, perdón Esteban Casado, es muy probable que si el, el equipo y la seguridad reaccionan uh -huh. de esa manera, sacan a los aficionados, tal vez la multa no sea tan drástica. Sí. Porque sí. hay una reacción inmediata, hay una, hay una reacción de la organización en torno a la violencia que se está dando, uh -huh. sea física o verbal. O verbal, ¿verdad? sí.
0: No, no, que se, dejen, que se que quede el presidente Adrián, muchas gracias por, por informarnos, por, por comentar un poco de una noticia que acaba de, 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 de trascender y que también ha estado en boca de todos, y rápidamente yo quería compartir esta anécdota, Adrián, y, y, y serio, los amigos oyentes, y bienvenidas opiniones también, en el, eh, con respeto, por favor, eso sí, como generalmente diría que es más del 95% de la gente que nos comenta, yo estuve en el estadio, y sí, yo, yo escuché gritos así... En la parte donde estaba, no tanto, pero no puedo decir que no había, porque sí, sí había, ¿verdad? Si, si, si el mismo Joel Campbell lo dijo. Y, y por un lado, eso, ¿verdad? Y por otro lado, al final del partido, había fila de aficionados liguistas intentando tomarse una foto con Jonathan McDonald, que estaba ahí viendo el partido en un palco. Entonces, este, Jonathan McDonald, la, la, la descendencia que tiene, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, por favor, que estar en el 2023 hablando de esto me parece que es retrógrado. Y, y si sí quería compartir esa rápida anécdota, de este cazador. Por un lado, insultos. Eh, cuando la liga tiene varios jugadores de, de color negro y también haciendo fila para tomarse fotos con Jonathan McDonald, entonces de verdad es, es, es visible lo que se dio
2: Sí, son de las cosas que se dan en nuestro país, pero en realidad Esteban, eh, Oscar y por supuesto Julián y a todos los oyentes lo que hoy ha sucedido es un llamado a atención para que ahora sí, de ahora en adelante se cuiden todos porque no es justo que a un jugador negro porque no lo voy a decir de color, es negro como hay que decirle las cosas porque tal vez se pueden insultar si yo le digo al moreno no, es negro, tenemos que respetar como nosotros somos blancos también nos deben de respetar, entonces no puede ser eso que esté sucediendo, repito eh, en un campeonato y a esas alturas eh, donde Costa Rica ha ido a varios mundiales y aquí se hacen campañas de campañas pero la gente no entiende, así que a mí me parece que en buena medida han tomado esta decisión. Lamentablemente le afecta a la Liga Deportiva Julense, que van a jugar, ya está confirmado, van a jugar a puerta cerrada. El partido se va a realizar en este estadio, en el estadio Alejandro Morera Soto, pero a puerta cerrada solo la prensa podrá ingresar.
0: Perfecto, muchas gracias, Ariel Cazador Barbosa, ampliándonos sobre esta información que trascendió en los últimos minutos. Junto a esta sanción de un partido a puertas cerradas, eh, la Liga deberá pagar una multa de un millón cincuenta colones. Vamos a tocar este tema con algunos otros enfoques más adelante eh, en esta semana, acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Cambiamos de tema tal y como eh, lo teníamos previsto en la preparación de nuestro programa de hoy, eh, muy conscientes de que la actualidad manda también. Bueno, eh, lo que está sucediendo en Caldera, el agua llegó hasta la ventana, dicen algunos vecinos de esa zona de Punta Arenas afectada por la marea alta qué es lo que está sucediendo, cuánto tiempo más puede presentarse y también cómo prepararnos como vecinos y también como gente que transita por esa zona serio porque esto eh, está tomando como, como tintes cada vez mayores eh, a pesar de que se anuncia.
1: Hemos hablado el otro día con, con Febe Cruz que visitó Punta Arenas en un día también lluvioso y ella decía el temor que ella sentía al pasar por esta zona, verdad, y que una, una ola golpeara su vehículo sí, sí, ¿verdad? Sí. Eh, pareciera y pues así queda verdad. Eh, claro Esteban que cada vez es peor Sí, sí, sí. O sea que el, el, la alerta es fuerte, cada vez más grande es el, el daño, así es que necesitamos acompañamiento profesional. En el
0: Correcto, que es lo que dicen los especialistas le agradecemos mucho a Don Omar Lizano oceanógrafo de la Universidad de Costa Rica especialista en estos temas, consultor privado también en temas de oceanografía, que esté con nosotros Don Omar, muchas gracias por tomar la llamada y, y por ayudarnos a ilustrar un poco este tema ¿de qué depende de que este oleaje sea mayor o menor, la relación con el tema de la luna eh, y eh, lo que usted mencionaba, eh, bueno, ahora en horas de la mañana, si esto también puede estar afectando la parte del Caribe. Don Omar, bienvenido y gracias por su compañía.
3: Eh, con mucho gusto, este, Esteban. Mire, sí si, eh, la, la, las condiciones, este, más bien se habían alejado las condiciones que hay ahí en el Pacífico, ¿verdad? Porque hemos tenido viajes más altos que esos. Lo que pasa es que eh, digamos no han vuelto y por qué no han vuelto, eso sí que no no, no sé exactamente por qué no han, no han vuelto pero hemos tenido oleajes más altos que esos, pero bueno lo que ocurrió es eh, una marejada de fondo y una tormenta intensa que se formó allá en el Pacífico Sur que se juntó con una de las mareas la marea más alta del año eh, que ocurrió justamente el domingo en la madrugada de manera que tenemos un oleaje alto de una tormenta que se generó, que son tormentas que se generan muy frecuentemente, una marea más alta, un fenómeno del niño que está presente en nuestras costas y sigue el calentamiento global manifestándose. Eh, de manera que esto está ocurriendo en todas las costas, digamos de, del Pacífico de Costa Rica, un poco más grave ahí en Caldera porque la, la playa perdió la capacidad de amortiguamiento que tiene, no tiene arena. Eh, y bueno, en el Caribe no necesariamente, este, obviamente se dan paralelamente, porque la condición del Caribe eh, es una condición de oleaje que se genera en el Caribe, es independiente del Pacífico, más bien en el Caribe tenemos oleajes fuertes cuando soplan los vientos, verdad que eso es a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero una condición que es independiente de lo que genera, lo que sí es cierto es que a la vez en el, en el Caribe también tenemos un fenómeno del niño con aguas calientes y con aumento a nivel del mar del calentamiento global.
1: Claro, don Omar, ¿qué esperar para estos meses que, que continúan la presencia del fenómeno del niño, pero que también las lluvias cuando llegan, llegan en grandes cantidades, ¿verdad?, que ocasionan este tipo de, de accidentes en, en la comunidad
3: es cierto, eso es otro componente porque cuando llueve mucho el agua que tiene menos densidad que el agua salada, también aumenta el nivel del mar ¿verdad? y también por el volumen de manera que ese es otro componente y que justamente para este mes, septiembre y octubre son los meses de más lluvia este, en nuestro país, de manera que ese es otro componente que va a estar presente pero los oleajes van a seguir generándose este, de siempre, es decir, estas tormentas es que solamente se ven cuando se superponen esos, ese, por lo menos, dos principales elementos, que son la, la, las olas altas y la marea, pero a veces hemos tenido olas muy altas, tanto así como rompiendo cinco o seis metros ahí en Palo Seco, como las vi una vez, eh, lo que pasa es que llegaron en mareas bajas, y lo que pasa es que también llegaron eh, eh, en menos el eh, nivel del mar, como el que tenemos ahora, y como... Como estamos teniendo cada vez niveles del mar más altos, entonces más frecuentes vamos a ver estos este, fenómenos en nuestra costa en el Pacífico.
0: Claro, don Omar, ¿qué, qué fuerza puede tener el, el mar en una situación así? Me pongo en, de nuevo en el tema de caldera y aquí haciendo muchísima eh, advertencia a la gente, no grabemos videos ahí, de verdad aceleremos o, o no pasemos, de verdad tener tener un poco de conciencia en eso, puede ser un accidente con consecuencias fatales, pero ¿cuánta puede ser la fuerza del mar en una situación así, ya que invada tierra firme?
3: Sí, sí, es eh, de, de decir, los oleajes en una condición de estas, de lo hemos visto, ¿verdad? son capaces de mover hasta las piedras que están ahí puestas en caldera, eh, y la fuerza que puede tener, la, la, la corriente que genera un oleaje de esos, pues es extraordinaria. ¿verdad? Eh, y más que ahí llegan eh, exactamente a Caldera eh, básicamente sin ningún amortiguamiento, ¿verdad? porque en una playa normal las olas van perdiendo la energía como van rompiendo afuera ahí es que las olas rompen exactamente contra las rocas esa es este, una, una potencia, una fuerza enorme ¿verdad? que puede generar eh, movimientos y, y, y obviamente destrucción este y, y, y llevarse a personas este, fácilmente. Así que de, llamo a la prudencia a la gente que cuando nosotros anunciamos que siempre, en eh, la medida de lo, de lo, de lo posible, este, lo hacemos con tiempo, ¿verdad? De que eh, existe un fenómeno en la costa y esas advertencias siempre las estamos. Eh, transmitiendo a la comisión al Instituto Meteorológico a 200 y resto de personas a los cuales les enviamos nosotros nuestras advertencias pues que la tomen en cuenta ¿verdad? porque eh, algunas veces los pronósticos pueden fallarnos ligeramente pero la mayoría de las veces, de un 95% eh, son muy certeros así que ponerle atención a las noticias que se dan y a las advertencias que hacemos
1: Don Omar, hace un par de años caminaba yo en el rompeolas así le llamamos a Allá en Limón, ¿verdad? Y, y en Punta Arenas pareciera que el, el, el de ahí está desapareciendo. Poco a poco el agua ha ido pues, socavando esa zona al punto que han decidido poner piedras más grandes y demás. Nos estamos ateniendo a cosas que ya probablemente son, eh, pues, eh, ya no alcanzan para detener esta fuerza del mar. ¿Qué inversión tienen que hacer los, gobier los gobiernos locales y el gobierno central también para que Costa Rica tenga en los puertos en donde se dan estas emergencias? lo que llaman en otros países un malecón o, o un rompeolas eh, más adecuado, ¿verdad? Porque esto se va a vivir más y más y, y Punta Arenas, tienen las viviendas ahí prácticamente a la orilla de, de, Correcto, de la, de, de, en la arena, ¿verdad? O sea, muy cerca de la playa, sí, en el barrio, Para, cruza la calle o no está en la casa. En Barrio El Carmen, por ejemplo tengo así de muchos que sé que hay ¿es cierto? Sí. Y don Omar, hace dos años que estaba yo en Limón caminando en el rompeolas que tiene como una grada de una parte de la grada se, se zafó se quebró y cayó y yo caí ¿verdad? entonces sí, sí. me di cuenta en ese momento lo peligroso que era estar caminando en un, en un lugar que ya se venció hace mucho, ya se venció ya ese rompeó las tiene demasiados años y ya su vida útil ya se acabó eh, pues pareciera que a veces nosotros acá en Costa Rica nos vamos acostumbrando a que las soluciones llegan después de una catástrofe
3: Sí, así es Esteban eh, la... la... La mala nota es que eh, todas estas estructuras eh, van a ir colapsando poco a poco conforme el nivel del mar siga aumentando. Ese es el, el problema que estamos viendo ahora en, ta, en casi la mayoría de las costas, donde hay, qué sé yo, barrios y gente que vive muy cerca de la playa, es que cada vez más frecuentemente se les va a meter el mar, ¿verdad? Y cada vez van a estar en más riesgo. Todas las estructuras este, cada vez van a tener más riesgo en la medida en que vamos a tener cada vez más aumento del mar y según este, las proyecciones que hay de cambio climático es que van a ser más intensas las tormentas que se generan en el Pacífico Sur que son las que nos mandan estas marejadas en la medida en que vamos a tener más frecuentes marejadas y un nivel del mar este, cada vez más creciente más frecuentemente vamos a tener oleajes altos y más altos eh, presentándose en nuestras costas de manera que eh, hay que tomar medidas desde hace, desde hace tiempos y de años lo hemos estado diciendo que todas las costas en el mundo entero, no en Costa Rica, están corriendo riesgos con estos este con este cambio climático, de manera que hay que ponerle atención eh, y más atención a estos digamos lugares donde hay estructuras, donde hay gente, porque esto no no se va a parar. Esta cosa no se va a detener nunca. Eh, nos da a, algunas veces la posibilidad de tener espacios, tiempo como hemos tenido desde 1900 desde el 2017 no volvimos a tener alturas de olas como las que estuvieron rompiendo en Caldera, pero ya volvieron y van a seguir. ¿Por qué razón se fueron? Todavía no me explico, pero lo que sí es cierto es que estos fenómenos los vamos a tener más frecuentes y más intensos en nuestra
0: costa. Claro, y a uno lo que le duele tal vez de, de que no se tomen algunas medidas, don Omar, es que sí hay criterio de expertos. Ustedes es una voz muy autorizada, sabemos que hay colegas suyos en la Universidad Nacional también, eh, es decir, hay mucho ente que están desde hace mucho tiempo anunciando que esto puede pasar. Tal vez no es que no se han tomado ninguna medida, no, no podría ser uno tan drástico, pero sí creo que tal vez más, eh, a ver, un poco más efectivas, porque como usted nos está diciendo, eh, el calentamiento global llegó para quedarse y para aumentar su efecto, y, y, y bueno, eh, lo que uno menos quiere es que esto se traduzca en tragedias, verdad en serio, y eh, por supuesto que esto genera unas presas enormes y afecta al turismo, eh, la gente que va a dejar sus productos, la gente que incluso en la parte de Caldera también ahí tiene sus negocios ahí, claro. plantas de granizados y demás pero que, que no haya ninguna vida humana que lamentar. ¿verdad? Por
1: supuesto, Esteban, lo difícil que debe ser para una familia tomar la sí. decisión de dejar su casa. Sí. Tal vez hoy no está lloviendo, tal vez las olas hoy bajaron y, y hoy tenemos paz. Uh -huh. Entonces, en, en base a eso uno se puede confiar, ¿verdad? Pero qué sí. difícil para una familia que toda su vida ha estado ahí tener que moverse, desplazarse y dejar lo que tanto les ha costado construir. Sí. Definitivamente, don Omar, esto es para tomar en cuenta y tener mucha cautela y estar visitando la página de ustedes constantemente estar uno informándose porque siempre hay información muy valiosa que nos puede cambiar el día.
3: Este y que y tomemos esto como un aviso ¿verdad? de lo que de lo que nos va a seguir pasando, de manera que vayamos nosotros tomando conciencia, este y buscar medidas de adaptación. Eh, esto va a seguir ocurriendo, y como repito cada vez más grave y más frecuente de manera que vayamos tomando de una vez medidas a ver cómo eh, nos digamos, nos vamos a tierras más seguras, yo siempre digo que, ok, Punta Arenas también le va a pasar esto y conforme pasan los años va a seguir siendo este cada vez más inundable la punta de Punta Arenas y me preguntan cuánto tiempo, le digo mire yo no lo sé porque a veces puede durar nada más cuánto tiempo de probabilidad y de que estos fenómenos se junten, que ya están presentes ¿verdad? Pero yo les digo, mire aprovechémoslos hasta que no nos pongamos en riesgo ¿verdad? En la medida que sintamos que realmente las condiciones del mar se están dando eh, y tienen un, un, un atentado contra, digamos, nuestra vida y donde estamos, mejor no vayamos a otro lugar, a tierras más altas
0: Perfecto, eh, don Omar, muchísimas gracias por su ayuda, una última consulta, por favor este eh, si nos recuerda el tema de la aplicación eh, de verdad, porque aquí estamos conversando con mi compañero serio, que no solo para terremotos ni temblores eh, también hay para tema de oceanografía entonces este eh, lo queríamos de verdad eh, recapitular el tema de la aplicación
3: Sí, sí, con la eh, 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 mire, para teléfonos con la palabra este, en su tienda respectiva, verdad le ponen la palabra mío y aparece mío, espacio y mar M -i, -i -m, M I o C I M A R y en la página los que no pueden accesarla es por teléfono porque los de sistema operativo Android los nuevos tenemos un problema que ellos cambian más rápido de lo que nosotros cambiamos nuestro nuestro sistema verdad y entonces algunos no lo cargan pero para iPhone está funcionando perfectamente pero si no lo pueden accesar por teléfono en la página nuestra eh, tiene la información, verdad, diaria, todos los días con pronósticos de oleaje, este, de temperatura del mar, de corrientes, pronóstico a siete días y mareas. Tenemos desde 1950 hasta el 2050 información, este, de que es muy, muy, muy útil para la gente eh, que quiere planificar en la costa. Así que con la palabra mío si mal, en internet encuentra inmediatamente la página nuestra y toda la información que nosotros eh, disponemos al público excelente
1: Don Omar, muchísimas gracias
3: con mucho gusto, A la orden como siempre van.
1: igualmente, gracias
0: Esteban y Sergio Castro, por acá. Muchas gracias. Don Omar Lizano, experto en Oceanografía de la Universidad de Costa Rica. Gracias eh, por esta información, por, por sobre todo ilustrarnos con su capacidad profesional. Y yo sí quiero insistir en esto, Sergio, porque cada fin de semana que esto sucede, o, o no, día entre semana, me parece que es un poco más el tema de los videos. Fin de semana, por lo menos que yo lo recibo, eh, videos y videos de la gente. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya estemos visto a alguien grabando en Eso, medio de, sí, de sí, una... Sí de una emergencia, ¿verdad? Uh -huh. Y corriendo mucho peligro y poniendo en peligro también a la gente que se queda alertándolo a él.
0: Sí, 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 va, va alguien como con una mano en el teléfono y, y otra en el volante y no sé a cuál le va poniendo más atención, pero no, mucha precaución en eso, de verdad. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, amigos oyentes, recapitulamos un poco la programación de hoy, nosotros vamos hasta las 2 de la tarde con 45 minutos y posteriormente vienen nuestros compañeros de deporte, los cuartos de final del torneo de Copa, Guanacasteca contra Cartaginés, luego Pelando el Ojo que va de 5 a 7 de 7 a 7 y 30 noticias monumental en su tercera emisión y de 7 y 30 en adelante nuevamente el torneo de Copa Pérez león recibiendo al club esporte herediano, la señal del fútbol es
1: monumental, no Sergio. Nosotros pues vamos al corte comercial y volvemos con algo que es espectacular para muchos a mí me encanta hacer ceviche de Pejiballe dip de Pejiballe y muchas cosas más, rescatando mucho de nuestra patria, ya volvemos, vamos con Marta Fonseca y Editus al final, ya regresamos
0: 2 de la tarde con 13 minutos eh, Sergio y amigos oyentes continuamos acá en Monumental en un programa la verdad muy variado que hemos tenido, no vamos a dejar de lado durante todo el mes de septiembre que estamos en el mes de la patria, 202 años de vida independiente, Sergio como usted lo dijo arrancando el programa, es una responsabilidad de nosotros, no debería ser solo septiembre pero vamos a reforzarlo en este mes hemos estado en Limón, ayer nos fuimos para San José en la parte de Los Santos y bueno hoy le toca el turno a Cartago bueno y nos vamos para
1: Tucurrique ¿Te parece, Esteban? Me parece genial. Nosotros felices porque vamos a la Feria del Pejivalle 2023 y allá está Don Álvaro Araya, que nos atiende muy, muy feliz porque parece que es un éxito y tiene que seguir siendo un éxito. Álvaro Araya, Araya, presidente del Centro Agrícola de Tucurrique, organizadores de la Feria Nacional del Pejibaye, Esteban.
0: Qué bonito, qué bonito tenerlos a, a los vecinos de Tucurrique, a la gente de Cartago con nosotros, porque en esta sección estamos rescatando... Eh, situaciones que ¿verdad, merecen eh, eh, la pena para Costa Rica y que a veces no las valoramos tanto. Don Álvaro, bienvenido. ¿Qué nos ofrece Tucurrique? ¿Qué nos ofrece esta feria? Adelante.
4: Bueno, la feria en el general, siempre hemos ofrecido, lo primero, primero es el, el pejiballe de la calidad buena, la calidad buena de Tucurrique, de los bajos del reventazón acá, este, es lo más importante, la calidad. Después de ahí tenemos mucha, mucha atracción, tenemos este festival de ranchero, tenemos tour en carreta a las pejibayales, a dar vuelta al pejibayal para que vean cómo se cultiva el pejibay y cómo se, cómo se cosecha. Eh, tenemos pues este, buenos conciertos internacionales, este unos caportales de calidad, Los que, que imagínense ustedes los chiquillos ahí, jugando en familia y esta en familia aquí vienen y se, y se sientan debajo un palo guayaba y ahí se comen el gallito si es que lo traen y si no lo compran aquí mismo que los precios son muy accesibles para, para todo el público presente que venga a, a la Feria Nacional de Pejón acá en Tucurrique 2023 del primero, del primero de septiembre al 11 de septiembre estamos de fiesta
1: claro que sí, que siga esa fiesta don Álvaro, por allá nosotros vemos muchas veces que lo que normalmente se hace con el pejiballe es un poquito de sal y mayonesa así se sirve para tomar café eh, mucha gente lo utiliza cuando tiene una fiesta y la pone ahí como bocadillo también pero hay muchas elaboraciones más ¿qué puede encontrar la gente que va por allá que tal vez ni se imagina que se hace con el pejiballe?
4: Tenemos este, los tamales con pejiballe, salchichón con pejiballe, este horchata de pejiballe, eh, chicharrón de pejiballe eh, de todo lo que es en repostería a base de pejiballe, helados de pe pejiballe eh, pues, eh, un, unas cremas como un tipo de pejiballe, un empope de pejiballe este, snack de pejiballe bueno, este son 30 y resto de recetas de pejiballe que se han inventado a lo largo de los de los años que somos de, de 100 entonces cada año inventamos una y una y una y una y tenemos no estoy
0: claro, una consulta, don Álvaro, eh, ¿qué le ofrece Tucurrique eh, a la gente en cuanto a turismo? Sabemos que es una zona pues, muy bonita y que no es tan 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 lejana, ¿verdad? Para la gente que vive en San José, en el área metropolitana. En materia de turismo, ¿qué le ofrece Tucurrique a la gente?
4: Tucurrique, a, a través de que tenemos tanta, tanta, tanto verde, tanto verde, tenemos el río del tazón, tenemos eh, senderos acá para ir a andar en los en los o andar en las fincas hay muchas fincas que los atienden con su con su con su comidita a los lo tipos criollos y, y, y ven este los yo los animales de monte muchos animalillos de monte pasan el venadillo por ahí la marta este eh, de vez en cuando se ve un monillo por ahí también y, y, y los ríos que son muy bonitos los ríos son los más importantes por acá porque al haber agua hay mucha vida
1: bueno, nosotros este, sabemos que Tucurrique es un lugar mágico también, ¿verdad? Porque aparte no solo hablamos de Pejibayes, hay mucho, mucho que se siembra por esta zona, don, don Álvaro. Y ahí,
4: eh, para poner de ejemplo, en el caso mío, yo siembro desde un palo de limón, un palo de naranja, una cepa de caña dulce, este, tenemos banano, plátano, este. Ahí hay yucañampi. Bueno, ¿qué le voy a decir? Nosotros decimos pejiballe, pero la finca es eh, diversificada, un montón de productos en una misma finca.
0: Claro. Don Álvaro, eh, ¿es verdad que mucha mayonesa puede, una frase que todo el mundo va a entender lo que quiero decir, mucha mayonesa puede pasearse eh, en un pejiballe? <risa>
4: Mucha mayonesa puede pasearse, es un, un poquitito mayonesa, Está porque lo, lo fuerte lo fuerte es el pejiballe. Ese, ese, ese es el, el sabor, porque el, el sabor del, del pejiballe, el bajo de reventazón, acá en Tucurrique, este, es un sabor peculiar. No es toda la zona del país que tiene ese, ese ese sabor de pejiballe.
1: Vamos a tener que ir por esa feria y todavía faltan. Usted dijo que más de 30 recetas, ¿verdad? Yo tengo que mandarle más dos. Ya le voy a pasar una foto, claro. un ceviche de pejiballe con mango. Ahí tengo la foto, será que...
4: <ríe> ¿Qué hacemos aquí? Es decir, ustedes se voy a comerme un ceviche, y dice no, voy a comerme dos ceviches, porque a la par de uno se come el otro de lo rico que es el ceviche de pejiballe. Bueno, y y hay, imagínense, ya hay un mango, ¿cómo queda eso? lo es riquísimo.
1: Y un dip de pejiballe con chile, con chile jalapeño y queso crema. Esas es recetas, si no están allá, yo se las llevo. Yo se la llevo, gracias.
4: Exactamente. Eh, véngase para acá, que aquí nos recibimos con, con este calor humano que tenemos acá en tu muy amistoso el pueblo, toda la familia. Ahí va la saludan a uno como... A usted lo saludan, si nunca lo han visto como que toda la vida lo no hayan visto aquí.
1: Qué belleza.
0: Sí.
4: Claro que sí.
1: Perfecto. Don
0: Álvaro, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por ser parte eh, de esta sección en la que queremos rescatar tradiciones, rescatar lo lindo que tiene Costa Rica, que es mucho. Tal vez si podemos de nuevo dar el tema de las fechas de la fecha, ¿verdad? esta Feria Nacional del Pejiballe, edición 2023, de cuándo a cuándo va y, y dónde se realiza específicamente, repasar esos, esos datos. Feria,
4: Feria Nacional del Pejiballe del... del... Del 1 de septiembre al 11 de septiembre en este año 2023, acá en tu de Cartago, de Jiménez Cartago, Cerquitica San José, estamos a una hora de San José, es donde está todo lo de nosotros, la diversión está Cerquitica, no hay que ir muy largo, estamos a una hora de San José solamente.
0: Muchas gracias, don Álvaro, de verdad, muy amable por haber ayudado a formar patria acá en esta tarde, en esta sección que queremos ir rescatando y yendo por todo el país. Mucho porque claro.
4: lo, que, lo, que nos, lo que los agricultores recogen acá en esta feria, el menuito para, para, para diciembre, es gracias a la publicidad que ustedes nos dan a nosotros. ¿Está bien? Para gracias. nosotros es
1: un placer, un placer, don Álvaro, muchos éxitos. Saludos a todos por allá.
4: Igualmente, gracias.
1: Gracias a usted. Bueno, don Álvaro Araya, Araya Esteban, nos atiende desde Tucurrique eh, pues especialmente, ¿verdad? El presidente del Centro Agrícola de Tucurrique, organizadores uh -huh. de la Feria Nacional del Pejiballe y ya nos está no solo invitando a que vayamos, sí, sino que sí, probemos sí. un ceviche que nos va a obligar a una vez probando el primero, a comernos el
0: segundo qué, qué bonito, verdad. Me, me, me ha motivado mucho esta, esta sección porque nos han dado muchas ideas y porque no solamente de lugares hermosos de Costa Rica sino de actividades, de feria. nos hablaron de la feria de la fruta allá en la parte de Orotina vamos a explorar Feria del Pejiballe Tucurrique 2023, hasta hay perfil en Facebook, Feria del Pejiballe Tucurrique 2023, del primero al 11 de septiembre Así es, hay hasta concierto del Rookie. Sergio, vea, últimas preventas para el concierto del Rookie en Tucurrique. Y una gran cantidad de alimentos que se pueden eh, hacer eh, con base en el pejiballe. Yo, yo sí he escuchado de mucho, Sergio, de Pope. Sí, hay unos que sí he escuchado, hay otros que nos acaba de recetar. Don Álvaro, que sinceramente no. ¿Verdad
1: bueno, que no? Se aprende siempre <risa> en esto. Sí. Nosotros, este, Esteban, aprendemos muchísimo con esto porque realmente uno cuando tiene una idea de, de algo que sí. hace, se hace en Costa Rica, digamos, chicharrones. Usted dicen bueno, eh, usted tiene que poner chicharrones tales, pero uno escucha normalmente uh -huh. que si no ha comido chicharrones en Puriscal es como si no hubiera comido Correcto. chicharrones nunca. O Santana y las cebollas, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Entonces uno va aprendiendo que hay zonas en donde tienen algo muy, uh -huh. muy especial en torno a uno de los platillos que nosotros consideramos que conocemos, y resulta que tal vez eh, el chifrijo, a uno le dicen, si no va a tal bar, el chifrijo, usted nunca lo ha probado. Sí. Tiene que comer ese para que tenga la idea Correcto. correcta. Sí, sí, sí. 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 No es que uh, los esté invitando a que vaya a comerse un bar, pero no, es de no, no, las no, cosas que uno no, no, escucha. Ay, ¿verdad? un arroz
0: con albóndiga. No, no, ya la gente se va imaginando hasta nombres de lugares, ¿verdad? Pero no, no, entiendo lo que quiere decir, serio y, y, y bueno, aquí vamos a ir poco a poco. Si la gente quiere darnos ideas, bienvenidas en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, se nos pueden inscribir a nosotros. Ya hay, ya hay varias tareas que tenemos ahí: Paseo de los Turistas, el Monumento Nacional de Guayao, que hablemos de Montezuma. De verdad, en este mes vamos a a darle fuerte a este impulso a, a rescatar Costa Rica porque tenemos muchísimas cosas buenas también eh, por las cuales luchar y sobre todo valorar y el año pasado lo hicimos con todos los símbolos nacionales, eh, entrevistamos expertos, este año nos vamos a ir a distintas zonas de Costa Rica, ¿por qué no visitaremos una? Septiembre es largo, entonces ahí vamos innovando
1: en esta tarde. Por supuesto, vamos con Martín Son. esto se llama Pejivalle ya regresamos Las 2 con 32 minutos en esta tarde nosotros pues seguimos acá Esteban con nuestra música nacional, pero aparte de esto, viene Rubén Blades a Costa Rica Correcto. y pues es un momento especial para muchos músicos, muchos artistas, cada vez se escucha más información, vemos mucho movimiento, y bueno eso es muy, muy especial.
0: Sí, Sergio, serio, ya he visto varias vallas en algunas zonas, he visto... Eh un poco más de publicidad y, y recordando un poco a la gente, será en el Estadio
1: Nacional el próximo sábado Exactamente, nosotros hemos vivido una fiesta grandísima en ZFM que cerró como tal la fiesta de aniversario el, el sábado 2 en Alajuela, fue un llenazo fue una fiesta con son mayor y ya el cierre, cierre, cierre de aniversario porque era parte de, de la celebración era llevar a muchos oyentes al concierto de Rubén Blas, esa información la vamos a tener más adelante en estos claro. días para saber cuánta gente va invitada por, la, por supuesto, la productora y como parte de los premios que se entregaron en el mes del por aniversario supuesto. de ZFM.
0: No, no, serio, claro, sábado 9 de septiembre será ese concierto Rubén Blades eh, con Editus, ¿verdad? Con Editus, eso leí. es espectacular. Sí, 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 vea, leí, leí eh, una, un titular de una entrevista internacional y decía Rubén Blades que eh, para él trabajar con
1: Editus es un privilegio. Qué humildad, claro. de, de señor. ¿verdad? Y, y nos lo dijo en aquella entrevista, sí, Esteban. A usted que, también. Él, que él decía que, bueno, que teníamos músicos extraordinarios. Hablaba de Felipe Fournier, el vibrafonista. Dice que es el mejor vibrafonista del mundo. De la calidad de los músicos de Editus, de Editus Ensemble. Y ahí van a estar Ramsés Araya, que lo invitó a Rubén en Miami. Que se viniera para Costa Rica a tocar con él. Imagínate. Uh -huh. Eh, el Ramsés que lo pasó a saludar al hotel y Rubén le dijo, voy para Costa Rica, tengo concierto háblate con Edín Solís y te venís a, a tocar con nosotros, Edín Solís Ricardo Ramírez, Tapado Vargas Miguel Rojas, eh, Walter Flores y Marco Navarro en el bajo, más otros músicos de la Big Band de Roberto Delgado que viene de Panamá ellos se juntan en, en el primer segmento del concierto a tocar algunas de las canciones que grabó Rubén con Editos Bueno, Sergio,
0: de verdad es un, es un tema en el que ustedes pues tienen no solo contactos de lujo, sino que... Bueno palma palmo con lo que al costarricense le gusta eh, antes ya de, de, de poner el punto final al programa de hoy, hay gente que nos consulta sobre el tema del feriado del próximo 15 de septiembre y por supuesto que las, las dudas de la gente son las que aquí nosotros vamos evacuando, eso es el próximo viernes viernes 15 de septiembre es ese feriado y no se traslada, serio, para la gente que lo tenga desde ya
1: en cuenta. Bueno, este 15 de septiembre, Esteban, uno esperaría que los desfiles sean extraordinarios como sí, siempre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero hace años que nosotros no vivimos un 15 de septiembre como, como esperábamos como lo hemos vivido toda la vida, ¿verdad? Estos tres años que pasamos eh, con las regulaciones de la pandemia y demás, limitaron mucho las áreas a donde se podían realizar los, los desfiles, el tema de sí. los ensayos, que era muy importante que los muchachos tuvieran bueno. el espacio para ensayar, ¿verdad? Y pues este año, y en, encima, cada viernes.
0: ¿Se acuerda? serio? Con prácticamente la gente va a entender que es como una especie de, no sé, de analogía que hago yo, pero eran casi que desfiles virtuales no salgan, no vayan, pero celebren
1: en casa eh, Pero bueno, mí, y era difícil yo era me acuerdo eh, allá por la ruta 32 de San Miguel, donde yo vivía uh -huh. ver a los carros que pasaron el 14 de el 14 de septiembre del 2020 y 2021 con, los, con las banderas y faroles eh, en vez de hacer el desfile de faroles, era en vehículos ¿verdad? Uh -huh. que iba la gente pitando y celebrando a las 6 de la tarde y a partir de ahí, después de cantar el himno nacional, celebrando ese día que nosotros celebramos de una manera espectacular con el desfile de faroles y, y, y los niños y los jóvenes y padres y demás que tanto esperan esa fecha para poder enseñar a algunos que diseñaron su propio farol, ¿verdad? Claro,
0: sí, sí, así es. Bueno, bienvenidos todos, de verdad, a toda la cobertura que tenemos. Y muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por haber estado con nosotros, sea cual sea el horario en que llegamos. Ya nos vamos, viene la acción del fútbol rápidamente. Repasamos entonces los compañeros de deportes, cuartos de final del torneo de Copa Guanacasteca contra Cartaginés. Mañana vamos nosotros en horario distinto, de una a tres, con sorpresas para
1: todos ustedes y mucha este, planificación y sobre todo mucha pasión, en serio. Claro que sí, nos vamos con este grupo. Son músicos y cantantes de San Carlos. La canción se llama... Costa Rica, Tierra Bendita. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.